0: Este programa es traído para ti por ASONOC, Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento Certificados, tu aliado en Compliance. Well, Hola, ¿qué tal? Te saluda tu abogado, Paco Domínguez, y estás en Hecho Derecho, un programa donde analizamos hechos jurídicos que se materializan en actos jurídicos. Todo explicado con peras y manzanas. ¿Quién dijo que la ley tiene que ser complicada? En el programa del día de hoy, platiqué con mis amigos de Firmenti, acerca de cómo han cambiado los negocios a raíz de la pandemia. Sin más, ¡comenzamos! Debes estar dispuesto a cambiar porque la vida no será la misma siempre. William Bridge Preparando el programa del día de hoy me topé con esta frase que se adecua mucho al tema del día de hoy. Y es que vivimos en una sociedad tan cambiante que se adapta de manera rápida a todos los cambios del mercado. Y a raíz de la pandemia, bueno, pues todos nos hemos visto en una situación en donde tuvimos que adaptarnos a los nuevos retos y buscar soluciones a la manera en cómo vivimos, cómo convivimos y sobre todo en cómo hacemos negocios. Seguro estoy que todos nos hemos topado en distintas situaciones en donde hemos tenido que buscar la manera de seguir adelante y no detenernos por el día a día. Y más en nuestro trabajo en donde muchas veces tenemos que recabar algún tipo de información e ir a buscar la autorización de algún superior para seguir avanzando en las distintas tareas de nuestro negocio o trabajo. Mariana, ¿cómo estás? Muchas Hola. gracias por aceptar la invitación a tu programa Hecho Derecho y sobre todo a platicar de este tema que nos ha cambiado la forma en la que hacemos negocios.
1: Sí, claro que sí Paco, pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación eh, y lo que comentas es correcto, ¿no? O sea, actualmente la pandemia eh, nos ha llevado a hacer cosas que tal vez podíamos hacer pero no estábamos haciendo, ¿no? Eh, a utilizar herramientas, pues como bien sabes, eh, una de las herramientas eh, que se disparó eh, fue la vinculada a, a las videoconferencias, ¿no? Como es el Zoom, eh, el Meet eh, y muchísimos otros que nos ayudaron pues a tener comunicación, más comunicación con las personas y sobre todo a, a, a tenerla ya fija, ¿no? Antes lo que veíamos de forma casual, pues actualmente ya lo estamos haciendo como una herramienta diaria, ¿no? Ya es parte de nuestro trabajo o parte de la comunicación con las personas porque no solo es de forma laboral o de forma para hacer negocios, sino también de, de manera este, personal, interpersonal. Ya lo hacemos este, como muy, muy casual. O sea, es parte de nuestro día a día, ¿no? No sé no sé qué opinas.
0: Sí, Mariana, fíjate que, que es muy, muy interesante esto que comentas. Y... Eh... Hace un momento, bueno, estábamos platicando de, de, de todas las herramientas y todas las, las soluciones que existen eh, para la interacción día con día, esta adaptabilidad a esta nueva normalidad, como se le empezó a llamar, ¿verdad? Y, y fíjate que platicando un poco de, de todas estas herramientas que nos ayudan a sobrellevar o más bien dicho a a, a vivir en esta nueva normalidad eh, el día de hoy pues estás aquí con nosotros para platicarnos acerca de una herramienta que que eh, sin duda alguna eh, eh, ofrece muchas eh, soluciones a, a a todo este tema de de cómo eh, eh, desarrollamos los negocios entonces eh, pues me gustaría que le explicaras un poco al auditorio qué es Firmenti, qué soluciones ofrecen para las empresas y cómo los apoyan a generar valor para prestar sus servicios y hacer más ágil la operación de sus negocios.
1: Claro que sí, Paco. Pues mira, eh, Firmenti básicamente es una plataforma, se ha convertido en una herramienta aliada para las empresas, es una plataforma en la cual nosotros podemos llevar a cabo procesos de firma digital, ¿no? Eh, no solo eso, nosotros hacemos todo un onboarding digital desde la generación de un expediente hasta la firma del mismo. ¿No? Actualmente, eh, como bien comentabas, eh, eh, anteriormente, más bien, hacer negocios vía conferencia o vía telefónica, pues prácticamente era imposible, inclusive cerrarlos, ¿no? Podíamos, podíamos hacer la negociación, pero inclusive cerrar un negocio, pues no era posible. Actualmente ya es posible con este tipo de herramientas, no solo hacer una presentación de los servicios que ofrecemos, sino cerrar la negociación y Inclusive en cinco minutos, mandar esa negociación a firma y tener ya un proyecto o una alianza con una persona. Entonces, esta plataforma nos ayuda o tiene esos alcances, tiene esos alcances eh, de negociación con las empresas, no, no solo locales, sino a nivel nacional, nosotros podemos tener actualmente una conferencia con alguien de Chihuahua, pero también una conferencia con alguien de Mérida y generar alianzas, generar contratos y generar estrategias de manera muy rápida. Eh, a veces o anteriormente las negociaciones eh, llevaban meses, ¿no? Eh, hoy en día una negociación te puede llevar tres, cuatro días solo por ajustar ciertos detalles, porque de tener todo claro, inclusive la negociación la puedes hacer el mismo día, ¿no? Entonces, fíjate, esta herramienta es lo que nos brinda.
0: Fíjate qué importante lo que nos platicas, Mariana, porque, eh, número uno, pues reducimos mucho los tiempos no para, claro. para eh, hacer estas negociaciones con todas estas herramientas. Y más que nada, pues a raíz de esta pandemia y cómo vino a dar eh, un giro a la forma en la que hacíamos las cosas y platicábamos hace un momento... Y pues bueno, muchas empresas también han optado en reducir costos, mandar a sus empleados a trabajar de, de manera remota desde sus casas y con este cambio se dio un lugar a buscar nuevas formas de hacer los negocios como es el caso de, de Firmenti, ¿verdad? Ahora ya no, y lo comentabas hace un momento, ya no es tan necesario ir a visitar a las empresas, a los clientes, eh, ir, a, ir, a, ir a, eh, a visitarlos a sus oficinas, pues con todas estas herramientas podemos conocernos y tener reuniones a través de los diferentes servicios de streaming. En eh, muchas ocasiones el área de, de ventas se ha visto afectada por frenar su proceso por el, el simple hecho de requerir una firma, ya sea para alguna autorización, algún contrato, eh, algún pagaré, o inclusive, no nos vayamos tan allá, alguna carta de intención.
1: Claro, claro, sí, justamente como lo dices, eh, también en los procesos internos, fíjate que eso sucede no con las empresas ahorita, con la nueva modalidad del home office, como le, le estamos llamando, ¿no? De estar trabajando desde casa, pues también no tienes este, esa cercanía con, con todos los contactos de tu empresa, ¿no? Eh, a veces el tema de las conferencias, de, de ocuparte en el día a día, el buscar también una autorización de un proceso interno llevaba tiempo, ¿no? Nuestra plataforma eh, eh, también agiliza ese proceso, o sea, una dirección puede estar inclusive en una junta muy importante y recibir un SMS con una autorización interna de algún proceso para continuar o una autorización y desde su dispositivo firmar esa autorización y nosotros o la parte del equipo de trabajo poder continuar con ese proceso, no, sin esperar a que a lo mejor tu dirección salga de la reunión o que tu dirección esté presente o te conteste inclusive una llamada. entonces eh, la forma de operar ahora con este tipo de plataformas, pues nos ayuda a optimizar los procesos, que es lo que finalmente Firmenti busca, ¿no? A ayudar a las empresas a optimizar sus procesos, hacerlos más eficientes y, pues, obviamente, eh, tener nuestra palomita en el, en, en el tema de la legalidad, ¿no? Con respecto a, a negociaciones externas eh, con otras partes, ¿no?
0: Fíjate, Mariana, que acabas de tocar algo muy importante, la firma electrónica. Y para todo el auditorio es necesario comentarle que este tipo de firma genera la misma validez que una firma autógrafa, ya sea a través de la fiel del SAT o una firma autógrafa digital. Y me gustaría que nos dieras ese mensaje, ¿verdad? Ese mensaje al empresario, al emprendedor y también al ciudadano de a pie, porque existe ese miedo de que este tipo de firma no genere eh, derechos y obligaciones, es decir, que no obligue a, a las partes que firman estos documentos.
1: Es correcto, mira Paco, actualmente eh, pues existen eh, dos tipos de firma, ¿no? La firma simple y la firma electrónica avanzada. La firma simple pues básicamente es eh, la firma que podemos llevar a cabo con un lápiz electrónico o con un, este, con tu dedo inclusive, con el mouse. Eh, en un ángel o en una tablet y es, eh, básicamente, no tiene ninguna eh, legalidad, ¿no? Pero sirve para poder avanzar con ciertos procesos de autorizaciones, ¿no? Por ejemplo, de paquetería, al recibir un paquete, pues tú puedes llevar a cabo esa firma simple, ¿no? En el tema de la firma electrónica avanzada, que es la, la, la fiel, en este caso, la más importante, pues esta cuenta eh, se llama firma electrónica avanzada, sin embargo, no lo es, no lo es, es una herramienta eh, que consta de, de elementos que, que garantizan la identidad de una persona, ¿no? Porque al final son archivos, son archivos. La, la fiel cuenta con un archivo que es un certificado y una llave privada, que no es más que el certificado, pues contiene el nombre RFCI del de usuario, y la llave privada, pues es la contraseña que avala o asegura que, que tú la estás usando, ¿no? Esa es, es la fiel. Y lo intentante de la fiel es que no tiene repudio, ¿no? Sin embargo, existen otro tipo de firmas electrónicas avanzadas, como somos nosotros, eh, que cuentan con, con totalmente eh, la legislación mexicana al 100% y que avala que son legales, no, por cumplir con, con la norma 151. Eh, la norma, pues básicamente nos pide tres elementos para garantizar que eh, este sea legal, no, que, te, que son muy sencillos, te los platico rápidamente, básicamente es tener eh, la integridad la atribución y la accesibilidad, Ajá, la integridad, pues no es más que eh, garantizar que nuestro documento eh, no haya sido alterado con el paso del tiempo. Y esto nosotros lo, ha, lo hacemos a través de un proveedor de servicios de certificación que avala que es correcto, ¿no? que ese documento no se va a alterar, sino pierde totalmente su validez legal. En el tema de la atribución pues es garantizar que la persona es quien dice ser. ¿Cómo lo hacemos? Pues llevamos a cabo un intercambio de datos eh, con correo electrónico y SMS, con unos NIPs, que garantizamos que la persona es la que dice ser, No, con el intercambio de información, es con eso lo avalamos. Y la accesibilidad, pues básicamente, es tener disponible el documento de los, para las, los firmantes, No, los firmantes deben de tener una copia de lo que están firmando. Entonces, de esta manera, eh, nosotros cumplimos con esa legalidad, ¿no? Eh, 100%. O sea, nuestra firma eh, o nuestros, nuestras originaciones eh, nacen electrónicas y mueren electrónicas y pueden ser eh, repuestadas a nivel legal y es válido, es totalmente válido.
0: Fíjate que qué importante estos tres elementos que, que comentas, y, y es que. Eh, eh... Por ahí, eh, en días pasados, eh, tuve la, la oportunidad de conocer eh, más a fondo tu plataforma, Mariana, y eh, me llamaba mucho la atención que todos los documentos que se firman a través de, de tu plataforma, a través de Firmenti, eh, por ejemplo, tienen una cadena de tiempo, tienen la geolocalización y que de esta manera le das más certeza y transparencia a todo esto que se está haciendo.
1: Es correcto, es correcto, se genera, es parte de la legalidad, se genera una un sello de tiempo y una constancia de conservación que como te comentaba, la bala un proveedor de servicios de certificación, ¿no? Eh, al generar una firma con Firmenti se genera el PDF y el XML, el XML es el que contiene toda esta información, toda esa cadena que es un hash, que es como la trazabilidad del proceso que se llevó a cabo entre el intercambio de NIPs, la geolocalización y la constancia que se está firmando en ese momento por esa persona. Entonces, con esto pues sellamos el tema de la legalidad.
0: Claro, y, y fíjate que, que, bueno, ahorita que lo estamos platicando y lo estamos aquí este, tocando este tema, pues digo, realmente parece algo muy sencillo y, y es algo muy sencillo para el usuario, porque también hay que decirlo que, que es una una plataforma muy amigable para para el usuario, pero también eh, hay, que, hay que decirle también a, a todo el auditorio que todo el proceso que se lleva a cabo, bueno, pues es un proceso muy, pero muy complejo, ¿verdad? Y un dato que me parece de suma importancia, Mariana, es que Firmenti incorpora a su proceso la tecnología blockchain, ¿verdad? Que a través de, de, de esta tecnología, bueno, pues nos permite llevar un registro seguro, sincronizado y distribuido de todas las operaciones digitales, ¿verdad, Mariana?
1: Es correcto. Eh, nosotros utilizamos el blockchain el blockchain es una cadena de bloques en la cual podemos identificar la trazabilidad de un documento. En este caso, nosotros la utilizamos para el pagaré, para el pagaré electrónico. Eh, nosotros subimos el pagaré electrónico a la cadena de bloques y podemos convertir ese documento en único e irrepetible. ¿No? Y con esto también podemos llevar a cabo endosos electrónicos ¿no? para acceder el, el cobro de, de cartera en el caso de las financieras y podemos ver eh, quién es el último dueño y quiénes han sido los tenedores anteriores. Eso es muy importante. Entonces, como te decía, estamos empujando para que todo el proceso eh, siempre sea de manera electrónica. ¿no? Hay muchas empresas eh, que comentan que quieren subirse a esta nueva era digital y dentro de su proceso, pues tienen toda la captura de información, hablando de un contrato, ¿no? Eh, captura de información y anexos de forma electrónica. Sin embargo, al terminar todo este tema de captura, imprimen el documento para ser firmado. Entonces, ahí ya rompes con la cadena electrónica, ¿no? Ya se hizo un esfuerzo y al ser impreso el documento, ya fue innecesario. O sea, ya, ya se rompió este, porque no, no estamos este, subiéndonos en su totalidad, estamos generando un 50%, pero al final vas a tener que archivar en físico ese documento. Nosotros empujamos para que eh, no sea de esa manera, que toda tu, tu administración sea de manera electrónica, toda tu gestión sea, sea de manera electrónica, inclusive en este tema de, de, de pagarés con, con el sistema blockchain.
0: Fíjate que esto que comentas Mariana es, es algo muy, muy importante y, y muchas veces como abogado resulta difícil convencer a los clientes de usar esta tecnología para firmar documentos y es que como comentábamos hace unos momentos existe una cierta resistencia al cambio, una cierta resistencia como lo comentabas ahorita a digitalizar todo el proceso, entonces eh, me gustaría que, que, que nos comentaras, y, y esto va más en, 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 en una pregunta, ¿verdad? ¿Qué validez tiene la firma digital en caso de, de algún litigio? Y te pongo un ejemplo, supongamos que, y ahorita que comentabas de las financieras, una financiera firma un contrato y un pagaré con un cliente, y el día de mañana, por X o Y, el cliente ya no le paga. ¿La financiera puede ir con el juez y presentar? Eh, ya sea el, el pagaré como, como prueba, ¿verdad? Este pagaré digital.
1: Es correcto, es correcto Paco. Eh, obviamente eh, el juez debe de aceptar eh, el archivo como tal en una USB como evidencia, ¿no? Evidencia de, del caso. De hecho, nosotros contamos este, con ejemplos de casos donde se ha utilizado la firma eh, electrónica para casos eh, de uso, ¿no? En este caso. Eh, ante un juez y actualmente pues es, es bueno eh, comentarte que nosotros estamos avalados por un despacho de abogados que se llama Lex Informática de Abogados eh, y ellos respaldan toda esta legalidad, entonces sí, 100% legal y los jueces aceptan este tipo de firma en un archivo, no necesitan llevar a cabo, como te comentaba, la impresión del archivo para avalarlo. ¿No? Si en algún momento necesitan este, sumar a juicio, pues obviamente solicitan a las partes o a quien es el, demandan, el, el demandado que se haga la consulta con el proveedor de servicios de certificación y eso es todo, pero eso lo hace directamente el juez.
0: Oye, Mariana, ya que estamos platicando de los negocios financieros, también sé que otra solución que ofrecen es la de los datos biométricos, que siento que es donde más boom existe hoy en día, ya sea con bancos, fintechs e incluso también con las OFOMES que a raíz de las modificaciones a las disposiciones de carácter general que se publicaron en el diario oficial de la federación el día 9 de septiembre de 2021 ya pueden realizar la identificación a distancia de sus clientes y usuarios, ¿verdad? Y sobre todo que estos datos biométricos sirven para la identificación en donde estos sistemas deben estar conectados con las bases de datos de RENAPO o del INE para autenticar o validar que una persona realmente existe y que no se trata de un engaño, ¿verdad? Entonces, quisiera que nos contaras un poco acerca de, de esto que ofrecen.
1: ¿Es correcto, Paco? Pues bueno, entender primero este, qué es un biométrico, ¿no? Un biométrico, básicamente, pues son... Eh, hace alusión a aquellas características eh, de una persona que se pueden medir y no solo de una persona, ¿no? De una identificación de esa persona. Ajá. Entonces, los biométricos nos ayudan a robustecer eh, la validez de la identidad. En este caso, hablando de la firma electrónica, si nosotros dentro de, nos de nuestros procesos queremos robustecerlo más para identificar que esa persona es quien dice ser, es suficiente con la firma, sin embargo, por el tema de la resistencia al cambio, como bien lo comentas, muchas empresas utilizan eh, la biometría. No Existen biometrías desde prueba de vida, identificación facial, reconocimiento de huella, de iris, y eh, en el tema de las identificaciones, pues validar eh, la INE eh, contra listas nominales y la CURP contra RENAPO, ¿no? Garantizar que la documentación presentada, pues no sea apócrifa. Entonces, para esto nos ayuda la biometría para robustecer los procesos de validaciones de identidad.
0: Mariana, Mariana, eh... Hablando de toda esta información y este punto que voy a tocar es algo que se ha convertido en un debate a nivel mundial y me refiero a la protección de los datos personales. Ahora que muchos procesos se hacen en línea es necesario con contar con distintas políticas al interior de la empresa para proteger estos datos y darle la confianza a nuestros clientes y proveedores del tratamiento que se le va a dar a su información. Y sobre todo, que, 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 que estás segura, ¿verdad? Que, 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 no se, que no se le va a dar un mal uso a esta información. Y ya no basta con tener un aviso de privacidad colgado en la, en la página web, entregárselo al cliente. Y bueno... Como tú sabes, la información hoy en día es el arma más poderosa que tenemos y es muchas veces lo que nos diferencia de la competencia. Entonces, me gustaría preguntarte cómo se adapta Firmenti a este tema.
1: Bueno, Paco, pues es, es muy importante eh, lo que comentas que eh, los usuarios deben de trabajar con plataformas que respeten obviamente la ley de protección de datos personales en, pos en posición de particulares eh, por, por la información sensible, ¿no? Por las penalizaciones que hay, pues obviamente por respetar la integridad de las personas, ¿no? Firmenti eh, al ser una plataforma transaccional, no resguarda información, por lo tanto, y también nosotros contamos con avisos de privacidad y check el cliente acepta, en los cuales establecemos que los datos solo van a ser usados para fines eh, que se convengan de las partes, ¿no? En este caso, eh, llenado de formularios o de contratos, de pagarés, eh, para poder generar el expediente y posteriormente eh, generar un documento final. Entonces nosotros establecemos inicialmente en nuestro aviso de privacidad ese tratamiento de la información y al ser transaccional y al no resguardar información, pues le garantizamos a los usuarios pues toda la, la seguridad y la garantía que, que esto aprueba, ¿no? De no poder utilizar su información para otros fines, ¿no? O para fines de lucro, ¿no?
0: Fíjate que qué importante esto que comentas para que también eh, todo el auditorio se, se lo lleve, ¿verdad? Entonces, lo que nos estás comentando, Mariana, básicamente es... O sea, se carga la información, pero al final del día ustedes no se quedan con esa información. Es decir, todas las constancias, todas esas firmas las resguarda propiamente el cliente, ¿verdad?
1: Es correcto, es correcto. Al ser nosotros una plataforma transaccional... Nosotros generamos eh, la firma, generamos las constancias, el PDF y el XML y es entregado totalmente al cliente y a las partes. Nosotros no nos quedamos con información y pues eso también da muchísima seguridad a todos nuestros clientes actualmente y a los nuevos clientes que se están sumando a, a Firmenti, ¿no?
0: Excelente. Oye, Mariana, ¿se ha hecho costumbre en este programa terminar con algún consejo de parte del invitado hacia el auditorio? Entonces, me gustaría que nos compartieras algo para que se lleve el auditorio referente al tema del día de hoy.
1: Pues mira, eh, yo creo que la resistencia al cambio es, es uno de los, de los consejos que les daría, ¿no? El, el abrirse a poder trabajar con nuevas herramientas, con nuevas plataformas para subirnos a esta nueva era digital es lo que va a hacer que nuestros procesos sean más óptimos y más fáciles. Con esta nueva era, pues muchas personas se resisten también porque creen que es la sustitución de la parte humana, ¿no? Entonces, esto no es así. Siempre vamos a requerir el factor humano para administración, para gestión y para otro tipo de, de, de cosas, de proyectos. Lo que hace la tecnología hoy es facilitarnos los procesos, hacerlos más rápido y poder incrementar nuestros volúmenes o nuestros ingresos en cuanto a ciertos sectores o negociaciones. Entonces, más bien yo les, yo les sugeriría subirnos a esta nueva área digital porque ya no es un futuro, ya es un presente y tenemos que actualizarnos porque en algún momento eh, nos van a empujar a hacerlo. O sea, ahorita lo que, lo que ven eh, como no tan viable o lo, que, o lo que ven como todavía no óptimo para su empresa, en algún momento o ya en poco tiempo va a ser ya una obligación, ¿no? ya va a ser tener lo que hacer porque ya todos lo estamos haciendo. Entonces, no, no esperar a que todos lo hagan, iniciar nosotros eh, por nuestra cuenta e, e iniciar por beneficio eh, de la empresa, de nosotros y de, y de los integrantes,
0: ¿no? 100% eh, concuerdo contigo, Mariana, en que debemos de ver la tecnología como un aliado, ¿verdad? Y como mencionábamos al principio con la frase, debes estar dispuesto a cambiar porque la vida no será la misma siempre mariana ¿eh? muchas gracias por tu tiempo y por estar el día de hoy con nosotros compartiendo este tema que ha cambiado y va a seguir cambiando la forma en la que se desarrollan los negocios si gustas dejarnos tus datos de contacto y la página web de Firmenti para que todos nuestros escuchas puedan conocer más de su servicio
1: Claro que sí, Pablo, claro que sí. Yo les dejo mi información y con mucho gusto nos ponemos a sus órdenes para cualquier asesoría o presentación que lo requieran. Los invito a que puedan conocer eh, nuestra plataforma y puedan visitar nuestras páginas eh, y conocer un poquito más de lo que hacemos y cómo ayudamos a optimizar sus procesos.
0: Pues ya lo saben, para todo aquel que quiera digitalizar los procesos de su empresa Firmenti, cuenta con la suite de herramientas más completa del mercado. Firmenti, valor digital para crecer. Nos vemos en el próximo capítulo de su programa Hecho Derecho y los invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales ya que se vienen nuevos temas y contenido siempre buscando generar valor para todo el auditorio. ¡Hasta la próxima! Si te gustó este programa, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales hechoderecho.mx en Facebook e Instagram. Y por favor, dale like y compartir. De esta manera nos ayudas a llegar a más personas.